Det er stadig om vi går Og vi kjenner hjertet slår På ommolde Gi oss seier Gi oss håp Så la sangen stige frem Og aldri glem min venn Det er for molde Våre hjertet slår Ja, hjertelig velkommen til livesending her Vi er et fulltallig moldepodd Tom er her, Stig er her, velkommen. Takk. Trond, gratulerer med dagen. Joho, takk. Bursdag i dag. Ja, visst. 49. 39. 59. Det var etter han som sluttet. Jævlig dårlig gjort. 39. Ok. Det var etter han som sluttet på 9 i hvert fall. Ja, vi sier 39. Mitt navn er Joril. I dag så har vi rigget opp studiet vårt her på sportspubben 1911. Og velkommen til alle sammen som sitter og hører på oss på pubben her. Og ikke minst velkommen til dagens gjester. Vi har tre gjester med oss i dag. To som sitter og har vært med meg her, og så er det en som kommer inn litt etterpå. Han som kommer etterpå, han gleder vi oss til å snakke med. Han er en fotballglad kar. Det er han Ole Bjørner Lovelde, som vi kjenner best fra Romsdals Bustikke. Først så har jeg gleden av å introdusere to tidligere MFK-spillere. To bauter. Forsvarsbauter. Men til sammen, og her har de skrevet, en million kamper for MFK, for jeg hadde ikke talet. Det skal jo være bra. I regnet med alt som har det i hodet. Velkommen Knut Olav Rindarøy. Tusen takk. Tusen takk. Og velkommen Trond Strande. Ja, pensjonister. Det ser ikke sånn ut. Fotballpensjonister. Ja, vi prøver å holde oss godt. Ja, vi må si at dere gjør det. Vi har nå tenkt å snakke litt med dere i dag. Jeg vet at guttene rundt bordet her har litt spørsmål. Vi skal tulle litt, og vi skal kanskje være litt alvorlige også. Kjenner I dem rett? Mest alvorlige kanskje. Jeg vet ikke hvem som vil begynne her i. Hvordan er det å bli pensjonist fra fotballen, Knut? Jo, det er jo litt vemodig også. Det er jo kjekt å spille fotball. Jeg skulle ønske slapp å være skadet de siste årene. Kanskje ikke kunne ha fått det også et par år til, men sånn er det noe situasjon. Nå har jeg fått med jobb. Første jobben på 33-åring. Kan vi kjapt spørre hva du gjør nå? Det er noe jeg selger i Bragesmålde, ja. Så du selger biler? Det gjør jeg. Er de like raske bilene som du var på banen? Ja, da må vi ha den argaste sorten i hvert fall. Argaste? Den dyreste. Den dyreste. Litt reklame der. Fantastisk. Du, Stig, har du noen oppfølging? Ja, det kan vi godt. Du kan beskrive litt de aktive karriere, og så begynne på begynnelsen. Du kommer fra Gåsen, ikke sant? Det stemmer. Begynte tidlig? Ja, begynte veldig tidlig. Jeg begynte som aktiv fotballspiller når jeg var fem år. Eller organisert. Jeg var med gutte for fotballen en stund. Helt som 16-åring ble jeg med A-laget. Det er Gåsen. Jeg ble ganske tidlig tatt opp der. Som jeg også synes var en fordel for meg, egentlig. Eller 15 år var jeg var. Og den tiden jeg kom på A-laget, så var A-laget oppe i 3-divisjonen. Det var en av de beste 3-divisjonslagene som var, faktisk. Jeg husker vi kjempet blant annet mot Bryn og Frena og den tronene ifra, da. Så husker vi kom ut på Holy Ground sammen på Bryn. Og da hjalp det ikke bare med leggbeskyttere, for å si det sånn. Leggbeskyttere foran og bak. Hadde dere andre beskyttelser? Ja, du skulle gjerne hatt noe hockeyutstyr når du kom ut. Hockeyutstyr, ja. Det var en oppfatning av at beina har meks ut igjen. Det er så krobbe. Det er kjent, så det er. Men stemmer det, Knut Olav, at Molde, da, MFK, møtte Gossen i en køppkamp i 2002? Og så ble du oppdaget på et vis. Stemmer det, eller? Ja, det var faktisk den kampen. Det er litt artig at du sier det der, for vi husker vi ledet 1-0 til pause. Vi hadde ett skudd på mål. Jeg var der. Han prøvde sikkert å skyte ned i lufta, men han traff hvert for krysset. Og vi ledet 1-0, og det husker vi gikk inn til pause, og vi satt der og, ja, men vi klarer det her. Det her skal gå. Og så kom det en høyrebekk og filmet til seg straffe da. Nei, det var faktisk ikke filming. Nei, det er tomt. Jeg tenkte å si, var det gjennom med Knut Ola, men det var ikke det. 
sitter vi sidan av här. Ja, det var tror jag. Det var tror jag. Men då spelar du vingar. Nej, jag spelar vänsterback. Var det back då? Jo, jag spelar mot Hass- Hasselborg faktiskt. Mm. Så det var inte värst uppgåva då. Jag tror faktiskt en av våra i Torneklatter då, mest kända legendariska medlemmar, Espen Viddal, sprang som en gal på mitt barn för bussen den kampen. Du han hade Han höll 30 minuter. Det är 35. 35. <laughs> ja. ja, men han hade en voldsom insats som ska ha det alltså. Intens. Är väldigt. Ja. Aspen är check ute. Han är bra lärare blir det vold han. Ja. Ja. Han fortsätter en check ut sägs det. Absolut. Ja. <laughs> <laughs> han kommer upp på kompanon så han är ivrig fortsatt. Ja. Mm. Men så från Gosen då blev du hämtad till Molde? Eh, nej, först så studerade jag ett år i Kristiansund. Hva faen gjorde du der? Nei, ja, det lurer jeg på. Jeg trente et år med Klaus Nenga. Ja. Og så, når de skulle tilbake til Molde, så var jeg på vei til treff. Men så ringte til. Treff. Treff. Til. Treff. Treff. Ja. Men så ringte Knut Halvar Eikrem. Knut Halvar Eikrem. Ja. Og så ville han at de skulle komme til Molde, og då gjorde en sån som brukar mallungespelare han kom jeg kom på träning och så fick jag massa utstyr och det är er nog kul att gå in och lunga vet du när du kan gå med MFK och bli med på och så och så bynte Molde och därför gick det ganska fort egentligen det gjorde det ja ja när debuterade du på allaget eh, borte mot Lyn borte mot Lyn borte mot Lyn i 2004 var det det då vi slog dem två en borte stämmer Husk jeg spilte mot, jeg skulle starte en kampen, jeg var så pisse nervøs. Det var for Jan Derik Sørensen spilte jo på høyre kant. Ganske kjapp han er da. Han er det. Og ganske er. sur. Ja, han var jo det den kampen da. <laughs> det er jo sagt at den eneste måten å se en Jan Derik Sørensen smile, det er å ta et bilde av han og snu opp ned. <laughs> Litt ufint. Nei, men det er historie. Ja, ja, selvfølgelig. Men så gikk noen år han, og så... Du fick ju att vara prövad i utlandet. Det är er sånt chapt. Ja, jeg, det är er vanskligt att se si att de angre på det. Eh, när du får ett sånt tillbud att du ska spela i La Liga så är er vanskligt att se si att du angre. Men jag fick ett tips när det var i den perioden vi var på landslaget och en bred hangland sa till mig att ta ett mellansteg. Jag anbefaller att ta ett mellansteg, det kan vara lurt. Okej, okay, alltså från Kasper Stahl, snackar vi om då Knut Olav. När var det du? 2010. För i 2009 såg vi i så blev du kåra till årets försvarsspelare i Norge. Knixen. Ja, jag fick Knixenprisen i 2000. Ja, Knixenprisen som eh, bästa försvarsspelare. Ja, det var ja. tre tre från Molde som fick pris det året och du ja. var en av dem. Ja. Hur skulle de två andra? Eh, i tippe Mattias Jone fick en. Ja. Gott tippa. Och säkert Mambiram. Nej. Nu är er vi ute och cyklar. Är <laughs> sist det är er ju säker på. Årets tränare. Ja, Kjell Jonnebrød. Stemmer ja. Kjell Jonnebrød. Kjell er mann, vet du. Det gjorde han. Ja, men det var fortjent det året. Ja, absolutt. Ja, det var en, vi spilte en veldig artig fotball det året, synes jeg. Ja, helt klart. Ja. Men jeg lurer på en ting. Deportivo La Coruña spilte du på. Ja. Du har jo spilt med en av de største spanske fotballlegendene gjennom tidene. Valeron. Valeron. Juan Carlos Valeron. Fortell. Fortell. Jo, eh... Uh, alltid god tid. Ja. Sånn som de gode fotballspillerne har. Ja. Eh, men ikke bare fotballspillere, men menneske Valeron var det som overrasket meg mest da. Mm. Hvor ydmyk og fin han var. Mm. Det, han var veldig flink, spesielt med oss å komme utenfra og ta vare på oss. Han snakket ikke så bra engelsk heller. Men han hadde noe med seg en tolk som eh, ja. han gikk og snakket til. Ja. Og nej, han eh, tog veldig godt vare på oss. Mm. Men hvordan vil du oppsummere året ditt i Spania da? Sånn... Eh Nej, det självklart när du inte spelar och du inte när situationen blir som en blir att det plötsligt blir tatt ut av troppen den 25 styck så det blir det är er det självklart tufft uppe att de ska ha en födsel hemma. Mm. Så är er det vanskligt men uh, först men perioden sum som har så är er, syns det det var en fin upplevelse. Ja, grejt att komma hem till Molde och ta tre serigul och två köckel då. Jag ångrar inte på det. Nej, det är er bra. <laughs> Du har vunnit mig och han tror som sitter vid sidan här i lokalen. Du har tre guld i serien. Där var det. Två se- eh, cupguld. Två cupguld, ja. 
Du slår den jo litt da. Ja, men så må... Du lager grunnlaget, vet <laughs> Ja, men det er sant den sier. Man lager grunnlaget. Og så er det selvfølgelig greit at jeg har vunnet tre gull og to køppgull, men så har jeg bidratt på enkelte mer enn andre. Sånn som køppgull mot Rosenborg i køppfinalen. Det er vanskelig å slå. Det var en stor ja. happening. Det var det. Jeg husker da en tomme Høyland skårte siste målet. Da falt tårene, for å si det sånn, under kampen. Det var liksom alt. Mm. Det var ikke så alene om det, da. Nei. Og du skårer et fantastisk mål i den kampen. Jo, jeg... Ja, rett i krysset. Ja. Det var knallhardt rett i krysset. Nei, jeg skjønte ikke helt keeperen, for han prøvde å redde med et volleyballslag. Eller sånn... Uh... Han gjorde det, ja. Ja, han gjorde det. Sånn fingerslag. Ja. Mm. Men uh, mål er mål. Ja, ja, andre mål husker jeg spesielt fra Hva er det? Stortkart borte Ja, jeg skulle til å si det Ja, det var for da om Gjorde jeg det forarbeidet selv Jeg tenkte å si Det var ingen som la inn det Ja, det er ikke, det er ikke ofte i skår heller Så jeg husker da målet jeg skårt Ja, jeg tror du har til det Ja, det var det Trond, har du skårt noen mål i karriera di? Vi vet vi har snakket om det. Vi har snakket om et, i hvert fall. Hvis vi, hvis vi tenker på antall kamper, så har det ikke blitt så mange mål. Da, det er vel åtte. I forhold til kamper, men... Det er vel åtte. Nei, jeg tror pinen er ni. Jeg tror pinen er ni. Ja, vi sier ni. Ja, vi sier ni. Så det har ikke blitt, det har ikke blitt mange, men... Uh, vi skal ikke helt eksakt kamper ni, men... Uh, 18 i 10. 2003. Det husker vel alle. Ja, det, det, det husker jeg. Vi blir ofte påmynt til målet der, og det, det er jo kjempeartig da. Vi, vi er langt på overtid. Hvem du var mot det? Alle, <laughs> nei, altså, Ålesund. Oh, de, var, de var, hadde seieren i rommet da. Det må vi bare innrømme. Så var det litt viktig at du skåret da? Ja, men heldigvis var jo alle de der så store guttene på laget som var så gode å skyte. Skryte og skyte. De var jo byttet ut. Så vi fikk sjansen. Vi visste jo at vi var langt på overtid, så her var det ikke vits å begynne å legge inn og krigge etter andre ball og sånne ting. Her var det bare å sikte. Minst 40 meter. Ja, i hvert fall. Borte i fremtid. Jeg husker jeg var vakt for tornekatet, bak målet, før du skulle skyte. Jeg holdt på å ta livet av en politimann for å sunne meg. Vi stod og skulle holde igjen supporterne, husker jeg, og så puttet du, og så bare tok det jo helt av. Vi var litt i nedryks på nedre delen av tabellen da, og vi lå under med ett mål, og vi utlignet da med ditt mål, og det var et viktig poeng. Og hvor gikk det målet siden? De rykket ned. Det var noe veldig trist. Sånn kan det gå. Det var ikke det verste som kunne skjedde. Husker du hvem som var keeper? Til OFK? Jeg tenkte å si Tor Ogne var røy, men det var ikke han. Jeg husker ikke. Det var Kim Deinoff. Han sto og spant i ørma lenge før han kom seg bort i kroken. Har han kommet seg opp nå? Nei, men det stemmer. Nei, så det var selvfølgelig... Artur blir påmynt det, og ja, det kunne vært verre ting. Spesiell opplevelse på Kråmøra da, altså vi kom dit, det var nesten som å komme til bursen da, oppi denne tribunen, og i pausen skulle vi på do og kjøpe pøls og vet ikke, stod vi og pisset bak ene greia, og så stod vi og kastet kongla på oss da, fra tribunen da, for det var sånn naturtribune på Kråmøra, som du skal gjøre. Ja, 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 ja. Hva er som skjer? Kongla og kongla, vet du. Gikk og plukka blåbær liksom. Det gjorde vi. Det var helt fullt. Ja. Men Trond, du er i klubben enda, du? Ja da, jeg har bitt meg fast, jeg tenker si. Jeg har hatt ulike roller da, siden jeg sluttet. Det er jo faen med ti år siden nå, i det med. Så det går jævlig fort da. Men jeg føler jeg veldig privilegert og heldig for å jobbe her. Jeg har vært sammen med mye kjekke folk og dyktige folk. Og vi har selvfølgelig våre diskusjoner hatt opp igjen da. Jeg har hatt rolle i Aker Akademiet og siste nå, så jeg har vært rundt A-laget de siste tre årene. Hva er de rolle rundt A-laget? Jeg tenker at for alle utenom Ole Gunnar så er vi toppspillerutviklere, tenker jeg, i Molofotklubb. Og om du kaller det da trener, 
assistenttränare tränar 2 3 4 5 eller vad fan det folk alltså jag menar okej okay, en fälles betecknelse en toppspelarutvecklare tänker jag. Mm. Alltså vi ska prova utveckla spelare bäst möjligt om du är er 15 eller om du är er 22 vi vi er avhänger av att sälja och och prova få in pengar den vägen och och då är er det då är er det utvecklare tänker jag då. Men jag tänker på att uh, i de rollen mm. unga spelare mm. utvecklar dem. Mm. Uh, tänker du uh, runt det att uh, det är er fryktligt många spelare i ung ålder som försvinner från Molde i stället för att de uh, får kanske chansen som uh, någon av dem förtjänar. Uh, og vi tidvis har hentet en relativt middelmodige utlendinger som tar plassene deres uh, Jeg tenker jo at uh, altså, jeg jobber jo akkurakademiet på, på G16 og gjort det første årene og da var det hovedmålet vårt å få dem så god at de kunne bli vurdert opp en avstall og kanskje da senere i en første elver ja. uh, Det er det er väldigt vanskligt och det är er klart att eh, vi tror att vi vi prövar och utvecklar dem så god som möjligt och så är er det säkert visst vi tar från supporters skulle jag säga visst vi spelar med en par sånt och så brukar ti spela på sånt sätta mig in på och och de pränger ut ti för att kanske blomstra Er vi da, og er det da folk i rundt klubben tålmodige nok hvis vi kommer på et eksempel en sjette, åttende, niende plass en tiende plass hva sier folk er rundt da? Er det, er det bra da at vi satser på to, tre unge for eksempel? Det mm. kan godt hende at vi kan vinne serien, jeg sier ikke det mm. med dem, men hvis vi ikke skulle gjøre det mm. ja, da tenker jeg hva sier de da i rundt da? Altså for du Det är er ju många som kan gå rätt in eh, som en Sander Svensson för exempel, Erik Hasta och mm. och ta det nästan med en gång då. Och då frågar du hur tålmodig både vi inåt i klubben är er, och de runt oss. Det er, ta där är er starka vanskligt. Tänker tänker du tror att det kan ha nog med publiken som kan komma då? Visst det är er flest möjliga lokala spelare på laget. Altså, jeg har jo spilt eh, i Molde tänks jag livet. Eh, jeg, jeg kan du ta det i kommer ju för förena i 88 eller något sånt tror jag. 88, jag tror det var jag kom i spelte i Malmöfjorden och förena. Ehm um, och hospiterade i 89 90 lite grann med A-laget. Eh uh, debuterade var det 91 och cupkamp grejer och någonting. Men det det var. Nej, det var tror jag faktiskt ska inte så långt. Jag tror vi ska inte längre än Gisbjörn. <laughs> <laughs> så, uh, men i seriekamp så tror det var i 92 eller något sånt. Mm. Ja. Eller kanske 91. Ja, men 91. Det kan vara. Mm. I alla fall jag tror det kom in på slutet där och och Knut Ola sa att han debuterade mot Lyn och vant i tror det tappade. Jag tror det tappade 2-1. Ja. Och i kommer från Jönberg ehm tidnes målspelare. Ehm ja, men i då. Ja. Ja. Jag tror många som är oeniga där kanske då. Nej, men uh, i alla fall ja, och så har jag uh, spelat i då fram till 2007, 17 år och kämpat happy med det. Så i mina ögon är sån Knut Olav är klubbhore då. Han han får det span. Så han får det span där då och det är er klart det är det är bara slutat i fall att se dåt man med. Så det betyder för målet så blir det där. Men jeg tror, ja. vil jeg si at du aldrig fikk noe tilbud fra utlandet? Ja, men jeg håper ikke på det første første. Nei, men jeg, nei, men altså, jeg, jeg kunne jo gått til, til Bantefjorden for ena igjen. Men, nei, men jeg, til andre klubber. Og, men jeg, jeg har aldri vært opptatt av... Altså, jeg, jeg har hatt det så bra i Molde. Jeg har vært stort sett sikker i første elveren uansett hva trener var der, og det betyder veldig mye for meg. Um, pengene, ja, altså, det, var, det, var ikke, det var aldri det som har vært drivkraften min. Så jeg, jeg, jeg har, um, det kom jo inn spillere hele tiden, så kjente, kjente jeg veldig godt, men, men jeg tenkte at ja, til helvete, ja. altså, jeg får spille. Og så, så det ble bare sånn at jeg, 
at jeg ble her og, og aldri angret på det. Hvem ble din største konkurrent på din plass da, opp gjennom året? Um, <laughs> Ingen som tok en så, men... Nej, det var altså, det var jo kjøpt inn for det med ferdig med bekka og alt mulig, ja, selvfølgelig. Men, Svenska og Islander. Men jeg debuterte jo, jeg, på, jeg var jo midtbanespiller da, så jeg debuterte jo som sentral midtbanespiller, som en bærdom Sønderland. Sønderland? Mm. Uh, ja. Den berømte engelske mannen. Ja. Så, um, så ble jeg flyttet, jeg spilte jo både venstrebekk og hørebekk. Um, uh, Nei, men jeg, jeg husker spesielt en, en episode vi, vi kjøpte, var med en gunder. Og vi hadde en liten prat, og jeg vet ikke om jeg tror det vi skal gjøre, men uh, i forkant ble jeg informert om at det skulle komme en islandsk um, bekk, en landslagsspiller, jævlig god. Og klart at de følte jo det på, på kroppen. Ja, og så gjorde en gundere med Tobbe, og allerede dagen etter kom, så spilte vi, skulle vi spille som en intern kamp, og når vi satt opp to lag, så var det så dumme å sette han på venstrebekk på motsatt lag, mot is og høyre. Ja. Så han tror de var ute i tre eller fire måneder. Jeg hørte det der treskampen der. Og det, det, det er fakta faktisk. Han var, han var faktisk blå fra hofta og ned på ankeren. Så det var trolig noen greier på. Jeg husker jo hvem dette var, eller? Ja, Bjarne Torstensen. Det var en Bjarne. Jeg husker jeg veldig godt. Jeg tror aldri han kommer til å glemme med det. Så han, han, ja, han, han hadde et uh, lite skadehelvete, han også. også, også så, og det, er ikke, det var ikke bare min feil, men uh, det, var, det var dumt for han akkurat der i hvert fall, for han var hentet inn for å spille, og det visste jo jeg. Så jeg måtte jo gjøre noe med det. Skal vi ikke ha noe av? Nei, men det, det, jeg, jeg tenker litt sånn, det er litt sånn som Knut Olav var også da, som spiller, og så... Det er jo gjerne sånn i fotballen, det er enten så er det eller så er du. Og så får du anledninger, så det er kanskje ikke helt kjempekollegialt, men, men, det, er, men det, er, sånn det er nå, det er profesjonell idrett, og du må være oppå, du må være tøff, og, og, og gi det du har, da, uten at du trenger selvfølgelig å skade deg. Men det er litt sånn var med Knut Olav, vi tenker. Ja, det er sant. Spesielt hvis, det er sånn som Sander Svensson, han kom opp, han er fulle fin gutt, men så kom det opp også unge gutter som var litt høy på seg selv, kanskje. Og da var det om å gjøre å takle dem, altså, det må jeg si. Ja, det er ta dem. Ja, da skulle du ta dem, ja. Ja, så ta på plass. Det er jo, det er jo litt sånn spesielt, selvfølgelig, hvis det kommer... Hvis, eller, det er, ikke, det er jo ikke sånn i dag, men det var jo, det var jo sånn, altså, det, når du kom i utlendingen, så var det litt spesielt, kanskje. Du gjorde det kanskje, du gjorde det kanskje ikke sånn mot en mollegutt, da. Det gjorde det kanskje ikke, det var litt finere. Knut Olav, du hadde vel en lillebror også som kom opp på Jeg regner med at du tok det av han i stedet for å takle han på trening Du må ikke si det Jo da, for å være helt ærlig så Nå er broren min, han kom jo opp her i Molde Og det var jo liksom, vi fikk jo så kommentaren Ja, nå er det din tid over, nå kommer broren din Men med han så har jeg liksom aldri vært sjalu på Ole Martin Han kanskje kunne vært det hvis han var like gammel som jeg men han er ti år yngre, og unna egentlig han all suksess, og jeg tror det er bra for han å komme til Sogndal og, og få mange kamper på baken, egentlig. Det tror jeg er viktig for han. Vi heier på han. Ja. Kan han komme tilbake etter målet? Ja, hvis han tar steg, så håper jeg virkelig det. Og så tenker han å ta mange steg? Nei, hva tenkte jeg på? Nei, jeg tror det at han må ta et steg til før han kan være her og spille. Det tror jeg. Men gjør han det, så håper jeg han kommer tilbake. Men Trond, i fjor, hvor mange trenere var rundt dette laget? En par spiller. En par spiller? Så... Nei da, vi var ikke, vi, vi var ikke det, men vi, vi, vi har vært et godt team, og klubben har lagt opp det at det skal være et godt team, og det har vært i mange år egentlig. Ja. Um, kan si, vi kan gjerne diskutere om det kan bli for mange og, og, og sånne ting, men det, det, det aller viktigste er at vi har at vi der nede eh, internt greier å, å, å tenke å si, rydde plass til alle, altså at vi får litt meningsfulle ting å jobbe med. Mm. Um, og så har vi jo en sjef. Han er, han er sjef. Han som sitter med tromfasen hele tiden? Han er sjef. Og, ja, men det sånn skal det være. Og vi kan ikke alle begynne å rote opp i, opp i alt sammen. Men eh, vi skjønner jo hvor du vil, da. Hvor tenker du at de vil deg nå, tror du? Nei, han demser han var Du er en smart fyr, tror du? 
Mark har jag haft ett gott förhållande till hela tiden. Ehm, jag syns att Mark är er flink. Han är er, egentligen ganska lik. Energibundtan är väl? Ja, liksom temperament och och er livlig av så. Kanske lite mer livlig än mig, men men så jag har haft ett gott förhållande till Mark. Jag tror den episoden så var nog att den går ut och ska försöka fyra upp och dra upp kanske sina egna spelare att du elitserien är ofarlig och 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 sånting och så att den ska sparka lite oss. Jag syns personligen syns den är er jävligt dålig då. Ja, vad är det där för något sur? Ja, alltså för jag ser det så att han säger det sant då. Ja. Det han säger, låt säga det sant då. Ja. Så Johan han var ju en ledare här. För du är er ju en ledare. Mm. Och det var han. Och nu är er han ledare i en konkurrerande klubb. Mm. Och jag har aldrig hört om en ledare som har gått en konkurrent och snackat dritt om medarbetarna sina i sin förra arbetsplats. Det är er oprofessionellt det. Det är er oprofessionellt ja. och det är er helt enig så det borde han hålla sig för gott det och jag trodde jag trodde egentligen inte var helt sant när jag läste det först att det kom från han då. Men det är er ju på ett typ, det är er ju dumt. Ja ja. Passar du med på podcast du och så där. Ja. Jo, men men jag 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 skönar kärkorn kornvillan och jag skönar att det är både spelare och enkelte som har andra som har reagerat på det för jag kunde aldrig gjort jag kunde aldrig gått ut och prata drit om en tidigare arbetsgivare eller eller arbetskollega då. Nej, då kunde jag heller gått och sagt det till dem att det just var en tosk, men inte inte sån ut i i media. Men sa du något Mark en tosk? Nej, det här har vi på typ som Nej då, men men vi snackade så vitt men någon när vi var i Spanien på träningsläger och och han är han är han är ju fin sån så jag vet inte helt kan kan ville med 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 det grejer och så. Men ja, det blir vad fan att han kan ändå att han ser jag efter till själv att det kommer lite fel ut då. Jag regnar med teamtoken mot start är ganska enkel. Den tränger man inte se något. Nej. Det kan dra upp lite den då. Fyra upp guttan. Ja, men de de vet de är så klar över det här att det jag tror inte det är er något problem och jag tror de alla flesta kan ta en mark i hon där när de ser hon. Okej. Ehm ja då det men blev ju spelarna irriterade då kunde tränaren ha grejt men spelarna som blev liksom jo jo inte på något annat Ja men på något sätt det blir lite för dumt då. Alltså han själv har varit ett av en av i ledarskapet här. Och då måste han ha fan med att kasta handsken och sagt något han var här inte sant alla som ja att alla samman inte gå ut sina jättetid det det är pissig boxa alltså. Men men okej. Okay. Uh, Nej inte för det. Nej. <laughs> Hvordan er stemningen nu frem mot sesongstarten? Hvor ladda er guttene? Hva tenker du om sesongen som kommer nu? Vi har haft en god oppkjøringsperiode, jeg synes det. Jeg synes det at vi har haft en god oppkjøringsperiode. Spillerne er fysisk sterke, både i, I kraft og i, I, I fart, tenker jeg, utholdelse. Så der där menar jag att vi ska vara gott förberett. Eh, bättre syns det än i fjör. Någon mark var. Eh, <laughs> eh, så är er det ju som du säger, det är er seriestart nu nu på söndag. Eh, vi har eh, sett som i fjör. Mm. Vi var så på dem, vi körde långt och i närlingen på många här och så på dem och eh, vi har alltid lite sån osäkra då för en sån seriestart. Vart på många skör, det är er alltid lite spänt både individuellt sett och som lag, hur som framstår vi. Vi har i alla fall övt mycket på framöverspel. Ehm och inte sidvis. Så jag hoppas jag hoppas att att vi får se det och att vi tar de möjligheterna som byr oss utifrån resultatet, hur som resultatet er i kampen. Inte för att vi tränger gå och skåra kanske 2-3 till, just det vi leder 2-0 efter 80 minuter, då kan vi få med att hålla på banen. Det är er helt grejt. så det är er tid och sted, men jag hoppas att vi får ett ett tydligare spel och att folk tänker att vi i det vi har banen så är er vi angreppsspelare alla samman. Tänker att både keeper kommer ut och stöttar upp om backfyraren och att vi har mycket bevegelse föran bollförare eh allt det grejer så vi tror vi tror att vi Jag tror jag tror guttarna är er tänt. Mm. Jävligt tänt. 
så får vi få dem den greia å balansere tenningsnivået. Det er jo det er alltid litt spennende også. Mm-hmm. Det vet vi jo. Vi har jo spilt noen kamper der det har gått over styr. Det har blitt utvist og det var her. Så nei, jeg, jeg tror vi er godt forberedt. Da. Mm. Du da, Knut Olav, nå så du er ute av klubben og, og litt sånt. Du har blitt en vanlig supporter. Uh, litt tidlig selvfølgelig men hvordan opplever du klubben nå uh, forhåpninger, hva, hva tenker du om, om jeg, har, jeg, har, jeg har jo litt kontakt med spillerne enda, en del faktisk med mange av dem uh, og så er jeg jo faktisk med i Akrakonomiet som trener på torsdagene, det er viktig å poengtere så jeg er med og gir litt tilbake der mm. det synes jeg er veldig viktig men uh, sånn som sesongen nå litt, for å være helt ærlig så er jeg litt usikker uh, på den sesongen jeg tror uh, Sånn som Bjørn Bergman, han er vanskelig å erstatte på kort sikt. Selvfølgelig, du, du får ikke, det er ikke bare å kjøpe han, det koster mye penger enn å erstatte for han. Men så har du fått en Kima som kommer til å bli veldig bra for Molde, aldri skadet. Men han trenger en i rundt seg. Så hvis Amang fortsatt sånn han har vært i oppkjøringen, så tror jeg vi kommer til å få en veldig bra sesong. Mm. Ja. Ja, det blir altså... Jeg skal bare henge på litt med Knut Olav. Det, det at vi har fått inn i Prima. Vi har en, en Amang som, som har vært veldig positiv for oss og, og synes har utviklet seg. Um, um, han har et enormt potensial, men det er klart vi kan ikke gå og si det hele tiden. Han må, må vise det han også. Mm. Han er profesjonell fotballspiller. Han må, må, må vise det snart. Han mm. har vært der noen år nå. Mm. Og, og kjenner miljøet og klubben godt. Vi har... Uh, Vi kan ikke gå gjennom alle, men vi har en ærling som har vært uh, litt uheldig i oppkjøringen. Um, vært syk, ja. Vært syk lenge. Uh, men er i gang igjen nå. Så han er jo ikke i sin beste form nå, men det, det kommer nok. Og han er jo en, en sånn artig type, ja. en litt mm. spesiell type. Litt unorsk, kanskje. <laughs> ja. ja. Så um, han, uh, han forventer vi selvfølgelig litt av på sikt, men nok en gang, han er, han er ung da. Mhm. Er det fremre, eller spissleddet vårt, er det sterkere i år enn i fjor? Vi, vi har jo mistet en Bergman Sigurdarsson, men jeg har han av mange tatt noen steg, og, og har vi fått en skima som gjør at vi, at vi er godt nok rustet fremover? Når kommer den nye spissen? Ja, Chima har jo Chima har jo han, han trenger vel kanskje enda litt rundt tid før han er i, I toppform det, det tror jeg nok um, uh, jeg tenker at jo, vi mistet han Bjørn veldig god spiller og sånn veldig sånn spesiell i forhold til spillegruppa han kunne ta tak i oss treneren nå, hvis det gikk for sent så hvis det ble for mye prat på feltet da kunne han uh, si fra så han, han hadde en uh, veldig status uh, I, I gruppa da um, Så, så tenker jeg at ja, vi skal, hvis vi spiller med tre i, I front, så tenker jeg at det må bli en enda større oppgave for hvis du spiller mindre løpere, for eksempel, at de skal komme seg enda lenger opp i boksen de må, for å understøtte eller for å score, eller for å ha flere assist, enn hva tidligere. Mm. Det tenker jeg må være et poeng. Hvis du skal spille med mindre løpere og en sittende, så ok, da har du en sittende som skal balansere dette her, mm. og skal kunne, hvis det blir kontringer eller det kommer andre baller, så skal han være litt ryddig ut, enten feier han over ende, eller vinne ball tilbake igjen. Det er litt sånn, ja, men det, det, sånn er litt oppgaver for en da. Du må ha en jævlig aggressivitet i spillet, eh, samt ro når du får ballen, så du kan fordele dere her, for, for da har vi tross alt fem foran. Eh, så jeg tenker at innre løpere av kanta, komme seg inn i boksen, fylle etter, og, og prøve å få avslutte angrepet våre. Mm. Ja. Hva skal til for at du er fornøyd med sesongen 2018 da? Vi, vi har jo lagt oss en, en god vane da. Egentlig, siste, egentlig ganske lenge med at vi har vunnet noe med jevne mellomrom. Ja. Så det er klart vi, 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 vi bør helst vinne noe. Okay. Ja. Det, det mener jeg at vi ja. både er gode nok til og, og at hvis vi skal være fornøyde så, så, så bør det være, det, ja, bør være der. Ok, så du sier vi skal gå for gull da. Det er jo spændstig. Jo, men også, altså, jeg mener, vi ser på spillematerialet vi har. Det er kamp om pladsen. Vi har ikke 13 utespillere. Uh, vi har mange, som kan spille. 
Så jeg mener at det må spillere gå ut og tro også. Hvis de går ut og tror at vi kan håpe på en medalje eller en semifinale i køppen, så tenker jeg at det er litt feil. Jeg trodde jo... Vi spilte jo ikke på alltid tidene smålelaget gjelder da, men vi gikk alltid ut for å tro at vi vant. Og så, det er jo like nå på søndag, gir du faen i Haugesund og Tromsø og Rosenborg i neste kampen. Men det er jo, det er jo Sandefjord nå da. Det er jo som teller, altså det er jo ikke hva nå. Vi kan ikke begynne å tenke lenger frem. Har dere studert Sandefjord? Ja, vi har sett, vi har, farlig å si her nå at vi har god kontroll på han da. Hallesugde etterpå. Vi har kontroll. Nei, men vi har sett dem en del. Vi har gjort det. Så må vi noe tenke i å bruke energien vår på oss selv. Og det har vi for så vidt gjort også. Ok, mellom oss seks da, hva er kampplanen? Ja, gå ut i hunder. Gå ut i hunder. Og så elke på. Nei, men det er vel det vi snakket litt om noen uker her, og vi skal jo forberede den økte i morgen tidlig, som vi alltid har, dagen før kamp. Og så får vi se litt på både det plutselige spiller som har tenkt å starte som er syk, og det er mye som kan skje da. Det skal jeg si noe som er litt flaut. Jeg kan ikke navne på en spiller i Sandefjord. Jeg vet ikke hva som er trener der engang. Spør meg da. Det er et sånt lag som bare... Flammer Kastrati, for eksempel. Povvel har jeg faktisk i minne. Han har i minne fra banken min. Han gjorde et jævlig kutt i anken min. Så jeg har et bra ære til han. Men da tar jeg igjen da. Ikke hilsponen kommer. Vi har vel suttet her Jeg er utrolig dårlig på å følge klokka Men jeg tror sånn cirka at vi har Suttet her en god halvtime nå Er det noe mer vi vil spørre Disse to herremannene om Før vi avrunder og tar en liten pause Da må vi utvide litt Så jeg tror at Det var i hvert fall veldig kjekt Gutta at dere ville komme her og og podkaste litt sammen med oss. Er det et verb? Går det an å si det? Det er blitt et verb, da. Vi er litt nye på dette her. Det er vi i hvert fall. Nei, men dere er i hvert fall hjertelig velkommen tilbake som gjester ved senere anledning, for det var veldig kjekt å ha dere her. Så, ja. Ja, jeg får takke for meg. Det var veldig hyggelig å være her. Og oppfordring til alle de gode supporterne våre. Stille opp og støtte oss. Dere har vært flinke i mange, mange år. Og sett tusenvis av kamper, sikkert. Mange av dere. Så vi trenger dere. Og vi setter utrolig stor pris på. Spillerne, trenerne, alle som jobber i klubben. Både... Vi har mange stadions venner som jobber revet av oss, offret mye, legger til rette og passer på litt dere. Men vi setter stor pris på støttaker, så jeg håper at vi kan komme på stadion fremover. Så er det litt opp til oss selvfølgelig å få enda flere dit. Hashtag alle på kamp. Ja, altså det er dårlig på å ta hashtagger av, men det er i hvert fall, spillerne alle setter veldig stor pris på den støtta. Du har en sånn skjult Instagram-konto, tror du? Det er bare i spillerne. Nå går vi inn i pausen. Nei, men vi er straks tilbake med en ny gjest om litt, så tar vi oss en liten pause nå. Dette er en ny gjestegård, og vi kjenner hjertesår. Så la sangen stige frem Og aldri glem min venn Det er for Molder Våre hjerter slår Da er vi tilbake i andre omgang Jeg har en ny gjest ved min side Med et flott navn Dagens flotteste navn Ole Bjørner Lovelde Velkommen hit til oss Takk for det Først og fremst, tusen takk for en flott artikkel i Bustika for noen uker tilbake. Vi var etter vår sending nummer to, så kommer det en lørdag, og jeg åpner Bustika til frokosten og leser 
en, uh, du skriver lite om podcast som som medium och så skriver du lite om uh, uh, podcasten vår och det var vår andra sändning och det betyder mycket för oss. Skulle bara mangla egentligen. Bra lite mycket för Tom. <laughs> Jag förstår ju det Olle Björner att du är er fotbollsintresserad också så jag är er väldigt lust jag att du ska fortälla lite om dig själv att du vi vet du jobbar i bustika och att du ja kommer från den branschen där. Så ja alltså fotbollsintresserad har jag varit sedan jag var var guttunge. Jag har vuxit upp i ett jag vill väl egentligen kalla det fotbollsmässigt ingenmansland i Gubbranstaden. Eh <laughs> väldigt väldigt långt till ett till ett ordentligt fotbollslag. Och sånn sett så har jeg liksom vinglet litt, skal jeg, skal jeg vedgå, i forhold til hvor jeg har hørt til. Vi reiste litt til Hamar, og så Hamkam, og der var bare lange baller. Så kjørte vi over fjellet til Sogndal, men det var liksom ikke kvart år det var, det var interessant. Og så, så var vi faktisk noen turer til Molde, så jeg har en natt i telt på Kviltorp Camping og oppe på Gamle Stadion som et liksom første fotballminne fra, fra Molde. Stor respekt da. Fikk du med det gamle stadion, eller? Oppe. Ja, da var vi på gamle stadion. Du var det, ja. ja da. Så skulle du komme på den. Jeg tipper dem har vært mot Tromsø. Jeg husker ikke resultatet. Mor min er født i Tromsø, så jeg tipper at det kan være en av årsakene til at vi, at vi dro. I forhold til Molde, så er kona mi og jeg fra. Så fikk fotballinteressen litt gjennom det. Eh, hun finns ikke fotballinteressert, eh, men, eh, men nu har to yngre brødre, eh, og når man skal bli kjent da, så är er det att ha felles interesser nå och bygge rundt. Eh, sånn at eh, jeg bodde i Oslo i, I eh, 2005, så kom jo brødrene innover, og vi dro på, på køppfinale, og det var en helt, helt fantastisk upplevelse. Og eh, den første på måte reisen min som Molde-supporter som var selvstendig da, den kom den kom helga etterpå, for da kjørte jeg til Moss. Oi, kvalikamp. Ja, og da, da kjørte jeg alene, da kjente jeg ingen og, og kjørte og parkerte utenfor Melløs og orienterte mig litt på stadion og så efter det blå flagget og Och stilte mig stilte mig där, köpte vaffel och pölse och vaffel och jag är er glad i det där då. Så at det är er liksom en del av upplevelsen med att vara på fotbollskamp. Och så kom jag hem och så frågade Magnhild då kona mig hur han hur han hade varit. Så sa att det, det var stor upplevelse, väldigt artig, Molde vant och 3-2 og, men du Magnhild, varför varför är er så många som ropar Molle? Eh, molle, molle, molle Ropet dem, sier jeg Og så forklarte jo det da At det, hvis du kom litt utenfor bygrensa Så, så var det, så var det så, så var det sånn de sa Molde ja. Jeg har jo lovt han Tom At ikke vi skal snakke om maskotten men, mm. Så det skal vi ikke gjøre Nej, det skal vi ikke gjøre Nei. Men hva tenker musikk om det nye Molle figuren till Anna. Det var ju akkurat så. I måste ju ta den då. Herregud. Nej, alltså hvis vi ska bruka ett par minuter på det så Tisgrund. Molle fotbollsklubb är er en familjeklubb. Det är er viktigt att uh, den klubben är er för alla mm. och uh, jag tror att uh, jag har tre ungar själv och vet att en sån maskot kan skapa lite aktivitet. Jo, men Molle. Ja, men det var en konkurrens, var det inte? Ja, Kan var det som? Jag satt inte Jurin. Det var tre, det var tre forskliga alternativ då på avstämningen, men grejt, det blev Molle och så förstår du så att det är dansklubben Noise ska stilla med med figur med figuransvarig. Det kan du kalla. Du ska fylla figur. Nej, inte nej. Föräldran. Är det föräldran? Ja. Du, du snakkar om det kunstneriska inhållet. Altså föräldran sa du. Eh, Tor Melsetter har du eh, unga i Noise. Nei, nei, altså det, det er jo for ungene, da, sant? Vi må bare glede oss over at MFK satser litt på kidsa, da. For vi må fylle stadion med noe, for nu er det jo ja, dårlig besøkt vår det siste. Ja, det, men det siste har vi vært flinke med kid, nu er det kidszone, og nu er det fanzone, hva det er da. Ja. Fanzone, det er Så vi får jo bare satse på at vi greier å rekruttere nye supporter. Det er ikke lenge til det kommer Twilight Zone. Twilight Zone. <laughs> men uh, anser du det nu som en Molde-supporter? Ja, det, ja. Uh, det har jeg vært, og 
Jeg kom jo til byen i 2008, og når jeg begynte å gå på kamp, så var jeg nøye med å ha på meg det her køppfinaleskjerfet fra 2005. For det synes jeg liksom, det fortalte at dette her er ikke noe jeg gjør nå, for at jeg har fått en jobb og har lyst til at det skal bli sett, men det er faktisk fordi at jeg holder med klubben. Og det har fotballengasjementet mitt går litt sånn opp og ned men jeg kjenner jo nå at det er seriestart på søndag bra du ikke kom hit på 90-tallet og måtte gått med et kjeldress da applaus i salen ja, jeg vet ikke hva er det største øyeblikket ditt som holder sport jeg holder stort sett med dårlige fotballag sånn at jo da, det gjør jeg og sånn sett så store øyeblikk har det jo vært veldig, veldig mange av men noen øyeblikk som på en måte er med å definere hva det å være supporter er for min del det var i i 2006 for da satt jeg meg også i bilen og da kjørte jeg til Nadru oi, du er hva det er og der satt jeg alene og det snødde og det ble 1-0, 2-0, 3-0 og heia tufte jeg tror Jan-Kjell Larsen ble utvist og det ble Lillebakk ikke i mål og det ble straffe og det ble 4-0 og det ble pause og da satt jeg og så tenkte jeg dette har de fortrengt skal jeg gi opp det her prosjektet og som supporter så var det et sånt vennepunkt da for da kunne jeg forlatt og det gjorde jeg ikke det ble 5-0, 6-0, 7-0, 8-0 og så har det på en måte blitt et sånn kjært minne og i forhold til det jeg opplevde altså det å være redaktør i Bustikka når Molde slår Rosenborg i køppfinalen og Magne Hoset skårer det målet det er jo enormt stort og det er jo helt åpenbart at det er det som er de største øyeblikkene men som supporter så synes jeg også det er viktig å ta med seg de de andre øyeblikkene, de historiene som på en måte er med å... Vi har jo nok nedrykk oppe her bare, så vi skal ikke rippe opp i det her. Det er jo med å gjøre at oppturene smaker bedre, men du er redaktør i Bustika. Skulle du gjøre noe annet et år nå? Jeg mener jeg har lest noe om det. Stemmer det. Fra september i fjor så gikk jeg ut i permisjon for et år så i 12 måneder så er jeg i en prosjektstilling i konsernet og da jobber jeg jo et par dager i uka i Trondheim og sånn sett så er det jo da på vei frem og tilbake dit at jeg hører på podcast hele tida når vi kjører har du smustillegg der oppe? nei, men det er jo litt sånn jeg prøver å gjøre det litt sånn diskret, altså jeg har med på lue eller våtter, eller legge igjen liksom noe som i landskapet da, som kan bli sett at de forstår at det er noen som faktisk holder med... Jeg synes det er så fantastisk å høre at noen som ikke sier i, og så holder med Molde fotballklubb, det synes jeg er bra. Det er jeg glad for. Jeg har lyst til å snakke litt om bustikka, egentlig. Og Bustika sin rolle opp imot MFK, det har jo for en 10-12 år tilbake, så var det som var produsert av artikler på Molde fotballklubbs hjemmeside, var stort sett linket til Bustika sine artikler. Mens nå i dag så har jo dette her forandret seg veldig, og Molde fotballklubb er på sosiale medier, Tom. De er faktisk det. Nei, vi snakket om den. Ja, de er på Snap, og de produserer videoer, og de har anledning til å fremstå sånn som de selv ønsker. Blir da journalistene sin rolle, blir det viktigere at journalistene da er mer kritiske, eller nyansert i forhold til... Jeg er litt interessert i å høre din, om du har noen tanker rundt dette da. Grunnleggende har journalistene en annen oppgave enn dem som jobber i fotballklubben. Dem som jobber i fotballklubben har som hovedinteresse å få folk på kamp, skape positiv stemning, entusiasme og kan sånn sett noen ganger sikkert stå i fare for å ikke ville ta tak i det som kanskje bør tas tak i. Ei avis har som oppgave å 
dekke det som sker både positivt og negativt, og på en måte være med og og speile helhetssituasjonen da, på en måte. Vi har... Jeg synes ikke at det er lokalavis skal la være å være begeistret, men jeg synes også at det er lokalavis må stille de spørsmålene som skal stilles når det butter imot. Og det kan aldri egentlig en sånn informasjonsavdeling eller medieavdeling i en fotballklubb, den rollen eller posisjonen kan ikke de ta. Men har klubben lukket for informasjonen til avisa? Har det blitt sånn, eller? At de kjører på med sitt på sin egen nettside og Twitter og vet ikke alltid. Som dere kanskje kunne ha fanget opp da for noen få år siden. Det der har gått litt i bølger, og i perioder så har vi nok oppfattet klubben som mer lukka. Og en av årsakene til det er at de har ønsket å eie nyhetene selv. Jeg mener jo at gjennom sosiale medier så kan en god markedsavdeling i en fotballklubb være med å skape veldig mye positiv oppmerksomhet rundt klubben, og det mener jeg absolutt at de skal gjøre. Synes du MFK har fått til det? I periode, men jeg synes ikke de har vært veldig flinke på det. Det synes jeg ikke. Hva mangler da? Nei, den der nerven for at en sånn melding på en måte skal ta av den humoren, snerten, viljen til å eksperimentere litt. Jeg følger jo en del andre fotballklubber som jeg er glad i internasjonalt på sosiale medier. De har selvsagt store avdelinger som håndterer det her, men de har blitt ganske flinke da. Ja. Men det jeg skulle si var at når nyheter skal formidles, så tror jeg at lokalaviser har en veldig, veldig sterk distribusjonskraft. Sånn at jeg mener jo at de ikke, at da bør avisa få tilgang, og at det egentlig også er en bedre mediestrategi for å få ut et budskap. Men hvis du skal være litt selvkritisk da, hvis du tar for eksempel tilbake fra 1.1.2015, har Bustika vært kritisk nok? Nei, altså, for det første så er jeg redaktør og er opptatt av at de som jobber i sportsavdelingen vår skal ha gode arbeidsvilkår, og de skal få lov til å mene det de mener, og få sette fingeren på ting når de føler at det er riktig. Og så har jeg tenkt som redaktør at det skal jeg bakke, både når de er positive og når de er negative eller tar tak i ting. Og der tror jeg det er en litt sånn forskjell på det å være journalist og sitte på presstribunen og gå inn i en litt mer objektiv rolle og analysere en kamp, det som skjer og det som er å være supporter og stå bak mål og være litt sånn forbannet og tenke at nå må vi snart slå i lengderetning Du nevnte litt om åpenhet har du opplevd forskjell på åpenhet på forskjellige regimer altså når Jonevra var overgangen til Solskjær åpenhet, klubb utad og sånne ting nedleggelse av supportershop og litt sånne ting forskjellene der når jeg kom til Molde, så var jeg Molde på vei opp. Jeg kom i 2008, og Kjell Jonevre gjorde etter mitt syn en veldig god jobb på det området. Han gjorde Molde fotballklubb på en måte til klubben for byen og for omlandet, og var bøy på seg selv da. Og så kom Ole Gunnar fra en helt annen bakgrunn og historie. Jeg var korrespondent i England en periode for Dagbladet, og har på en måte sett hvordan engelske fotballklubber stenger media ute fra mye av det som skjer. Og det er den hverdagen Ole Gunnar hadde levd i i 15 år, og som han hadde sett ga resultater. Og må vel kanskje gi dem det da, at det ga jo resultater her også, men at klubben i en periode da, etter mitt syn, var litt mer lukket, det må jeg vel vedgå at det synes jeg. Men hva mener du er viktig for en så liten klubb å fremstå? Hvordan bør en så liten fotballklubb i en så liten by fremstå i forhold til åpenhet? Nei, jeg mener jo at det så langt som mulig bør være en sånn open door, open door politikk i en fotballklubb i Molde. Er det det i dag? Det vil være feil, altså gjennom en sesong så har vi episoder hvor vi tenker at 
där skulle vi ha fått varit med där skulle vi ha varit informerat där kunde vi ha fått tillgång till spelare tränare och så får vi det inte så att i löpande en säsong så er, så upplever vi det men samtidigt så har jag inte lust att vara för hård med dem heller för för jag syns att det görs försök och att och att oss är er mycket välvilliga det, det syns jag Føler du at de lytter på signaler utenifra, eller er det slik at de må finne det ut selv? Ja, det, um, det, det er et godt spørsmål. Sånn umiddelbart så, så, så ble jeg litt innadvent, og så tenkte jeg, hvordan er vi der? Ja, <laughs> og det er, kanskje, det er nok litt sånn menneskelig da, og, og på en måte ville i hvert fall føle et slags eierskap til en idé for å, for å gjennomføre den. Uh, men så är er det, det å finne fora for att ta emot det da ja. uh, og det, der tenker jeg at uh, der har vi uh, der har de litt å gå på ja. mm. vi hadde jo ledelsen i Molde på forrige episode mm. og da snakket vi jo litt om, om åpenhet og, og vi håper jo og tror at kanskje Molde fotballklubb skal klare å bli en litt mer åpner og det at du sier at og det å ha litt snert da det har er de, er de sansen for da Vi klarer å ha litt mer snert og, og nå litt ut. Men eh, vi skal snakke videre litt om, eh, om forventningene våre til sesongen. Ja, vi, vi er jo blitt informert jo. om at det er seriestart. Ja. Ja. Ja, <laughs> jeg er jo så gammel at for meg så er seriestart etter påske, så jeg sliter litt med å forholde meg til søndag. Ja, det skrives jo litt eh, i aviser om, ja. eh, om snøforhold og diverse, og I det laget vi skal møte har vel, ikke, har vel fått utsatt sin andre kamp. Ja. Så eh, ja. Tom, du har jo på teip lova seriegull 2018. <laughs> Angre du på Tom, når du ser laget vi har akkurat per i dag? Ikke la, dem, ikke la det knekke, Tom. Stå nei, nei, på det du tror på. Det, det står vi på. Uh, Molde tar seriegull. Uh, Hvorfor det? Uff, altså. Ja, nei. Uh, <laughs> det var det spørsmålet jeg ikke fikk lov å stille i dag, bare så ikke vet det da. Ja. Nej, i må bara tro på det. Eh och då vet jag om det er många av er som känner till Astrix Oblix. Eh nu är er det sån att de kommer från en liten landsby, Galilea, under romertiden. Eh och romerna var alltid övertal. De var alltid större, de var alltid mäktigare, de var alltid mycket mer resurser. Men eh, Astrix Obelix, de fixar biffen. Är de du i gryta? Tom eller hva? Ja, gryta, det är er ju eh, sitter ju i Oslo är det källingar och inte sant? Och vi har det ju det. Ja. Jag tror det att eh, all den negativiteten eller kritiken som klubben har fått då. Eh, och det kan ju hända att de har tagit några signal för att efter säsongen i fjor så gick ju en Ole Gunnar ut och sa att Nej, vi spelade inte kärlig fotboll. Vi skorade näst mest, vi släppte in näst minst mål. Eh, så egentligen var vi jättebra. Och så såg jag i ett intervju men igår att nej, vi spelade väl inte kärlig för och tror vi ska börja och spela och tron satt jag och sa att vi ska spela framöverrätta och de har tagit det signal och de har skönt att här måste göras något. Så jag tror de har hört på mig. Så det du säger då det är er, Tommy att vi vinner seriegull och Det mottar gärna blomster ja. Ja. Blomster. Blomster. Nej men det är grejt grejt Du då Olle Björner, vad förväntningar har du? Nej, alltså i år så är er det ju för spelarna så måste det vara en väldigt motiverande säsong att gå in i. De tog sölle i fjor, de ska ut i Europa för igen. De vet att det är er ett ett väldigt starkt utställningsvindu. Uh, og um, jeg ble litt optimistisk det da for at uh, jeg tilhører også dem som ønsker at vi skal spille litt mer i angrepsretning og litt mer direkte, direkte fotball og um, jeg tror at hvis Molde kommer litt i sånn utfordrer posisjon så kan dette bli, kan dette bli gøy og der tror jeg den Europacupen er viktig da for at det vil holde på en måte tension och uppmärksamhet i i gruppa. Den vet att det är er viktigt. Mm. Blir otroligt viktigt med de två kampen för Jasen och i Jasen för då är er Europacup kvalvik. 
Och så är er det faktiskt efter jag snå så det chatt sommartid och mycket kampa då som blir blir spilt. Och jag har hopp om att komma med ut i Europa igen. Det är er liksom min förhoppning för säsongen. Ja, men vi, vi ska ut i Europa tror jag. Jo, vi ska det, men vi vidare ja, ja. hela hösten. Det var så fantastiskt morsomt i 2015 då. Till och med ute i 2016. Ja. Så ditt vill igen. Så du är er optimistisk du är. Ja, jag tror på att vi ska spela <laughs> mer än fyra kamper, ja. Gull. Vi ska ut och spela fyra kamper i Europa. <laughs> Mina förhoppningar. Ja, nej. Jag tror vi ska ta medalj. Ja. Det är er ganska säker på att vi ska göra. Vi ser inte så många andra som ska ta upp kampen med oss och ett par andra lag. Faktisk. Ja. Stig da, du ser ut pumpen. <laughs> Nej. Jag har några roller att spela då så jag är er ju inte så optimistisk som du. Eh, så är det bara. Eh, tror alltså mitt mål för MFK i år er att vi ska ta mer poäng än i fjor. Men jag tror ska vi vinna serien så måste vi ta 15 poäng mer än i fjor. För i fjor så blev serien vunnen på 61 poäng och jag kände det var chansen vår. Eh, jag tror vi må över 65 poäng för att fira utanför Alexandra i november. Och det är er klart det är er en otroligt viktig kamp på söndag. I fjol så rotade vi iväg 6 av 9 poäng på hembana mot lagsryktena. Det går inte. Så ja, och jag tror Sandefjord ligger dåligt an för året så det är er en extremt viktig kamp på söndag. Spillestallen då. Eh Ottar? Nej. Han har gått då. Han är er borta ja. Ja. Men du du satsade på att han skulle skåra mer än 10 mål du men så plötsligt var han borta. Han var borta ja. Ottar. Ottar. Ja. Halv halvtur. Nej, för det var en trebensson. Ufint men okej. Okay. Ja. Nej, alltså jag tror ju det att att få en timme som i menar sist var var kanske Moldes eller Norges mest undervärderade spiss. Mm. Eh, hvis vi får han, hvis vi får brukt den riktig mm. og utnytte han, at han binder opp et forsvar vi har gode spillere rundt den eh, Amang slår til er skadefri, eh, fordi at Amang har et potensial som er helt enormt mm. problemet hans har jo vært skadehistorikken eh, det jeg ser som utfordringen vår det er kanskje farta vi mangler i forsvarsleddet eh, og eh, Säg du nog att den vägar före en träg. <laughs> det är er det, det du säger. Det tränger väl inte si för det ser du väl själv. <laughs> I spörde dig nog. Ja, nej, vi svarte ju. Ja, Ruben då. Kapten, Ruben. Vad tänker vi om Ruben som kapten som hade du väl ha tänkt en annan kapten på det laget här? Ja, utvilsamt. Vem tänker du då? Nej, nästan Kamsal Standren, Ruben Gabrielsen som kapten. Uh, Ole Bjørner nikker. Ja, jeg gjør det. Jeg, gjør det. Uh, jeg tenker at um, kaptein har en viktig rolle i laget. Uh, mm. Og um, det kan løses på to måter. Det ene er at du på en måte er en viktig profil innad i, I gruppa. Uh, det andre er at du kan være chef på banen. Uh, og uh, i så måte så um, synes jeg at um, uh, Molde har valgt feil kaptein. For å være helt ærlig. Ok. Ja. Ja, Jorilla, du måste ha några förväntningar du och. Ja, ja, alltså nu eh, Moldepod damavdelningen. Ehm i i i i egen avdelning. Ja, det är er nog liksom vi för ja, det var kvinnedagen igår. Ja, sant. Nej, i i i hoppar ju att vi att vi klarar att spille sammen som ett lag och att vi klarar att spille underhållande fotboll och så hoppas jag att vi att det är er gott nog till att vi blir att vi att vi är er och kämpa om gullet då. och mm. mm. eh, så har jag jättestora förhoppningar till sommaren och det var er då vi ska börja möta de här Micke Mus-lagen från Moldova i första runden. Och så ska vi ta Donald Duck-lagen från ett eller annat land och så närmar vi oss Europacup-spillet. Ja. Det är er mina förväntningar, men i hoppet att i hoppet liksom att det blir käckt att vara på kamp. Ja. Och i hoppet att vi klarar och och möta upp på kamp. 
Det var der jeg ble optimist nå i sted, for at også i fjor når det var kamper hvor Molde til slutt endte opp med å vinne, så gikk jeg liksom ikke med den der følelsen av at jeg hadde vært på en ordentlig god fotballkamp. Og det fikk jeg litt mer trua på når jeg hørte Trond nå, og jeg håper at at vi får litt flere sånne kamper i år. Det var mange som syntes det var veldig kjedelig fotball i fjor. Det er ikke tvil om det. Men bortekampa, Stig, det skal vi på. Ja, vi må på bortekampa. Vi har boka en. Det er boka en? Ja. Ålesund? Nei. Nei. Stavanger? Nei, jeg har ikke dit her. Jeg har jo mistet min eneste hjemmekamp i året, da. Men det får vi tåle. Nei, vi skal til Oslo i hvert fall. Oslo skal vi. Ja. Ranheim, kanskje. Kanskje vi skal til Ranheim. Ja, det kunne bli litt artig. Mye triste kamper på våren, men til høsten kan det bli litt artigere å finne noe turer da. Jeg tror på det, altså. Hadde sju kamper i fjor og åtte året før, og prøve å få det samme i år, det går vel ikke, men... Ja, ære være dere som er med å reise på bortekamper også. Det er fantastisk bra. Skal du være med i år også, da? Skal jeg det, ja. Ja, det skal jeg. Nei da, men det er positiv. Ja, begynner vi å nærme oss halvtimen? Ja, tror det. Det har vært veldig kjekt å få lov å prøve noe nytt, og få sitte på sportspøben 1911 med livesending. Ta seg øl. Er det lov å si det? Ja. Et lovlig produkt. Tore Kratte har lagt til rette for oss og bygd opp en scene, og vi må jo bare takke dem for at de har gitt oss muligheten til å få lov å være her sammen med dem i dag, og sette i gang oppkjøringen til seriestart. Så har vi gjort vårt i hvert fall, så må vi håpe at laget leverer. Så får noe publikum si litt om hva tror vi i år? Blir det medalje? Ja! Et unisont ja fra publikum her på 1911. Ja, men da har du fasiten. Da har vi lagt lista der. Har du et råtips til søndagen da? Altså, Ista har lagt ut en sånn der du kan vinne en drakt, og der har de tippet 4-0 da. Og så ble jeg litt skuffet når han troen sa at hvis vi leder 2-0, så skal vi kanskje legge oss litt bakpå. Men jeg har gått for 4-0. Bare vi vinner seg, så gir det egentlig... Det er bedre å vinne 4-3-1-1-0. Ja. Jeg hører ofte på en sånn engelsk fotballpodcast, og så er det ikke alltid jeg rekker å høre på den før kampene faktisk er spilt. Og det er faktisk noe av det som er aller artigst, det er å sitte og høre på folk sitte og tippe på en kamp som jeg da etterpå vet resultatet på. Så hva tipper du? Jeg tipper Molde vinner 2-0. Hør der. Da avslutter vi med det. 2-0 fra redaktøren i Bustika. Tusen takk, Ole Bjørner, for at du kom og var med oss i dag. Det var veldig kjekt å treffe deg og bli kjent med det. Vi kommer tilbake med ny podcast plutselig. Det gjør vi. Gjør vi ikke det? Jo, plutselig. Var det noe spesielt med den? Ok, så du var ikke det? Nei, ikke så vi vet. En liten cliffhanger da. En liten glifeng. Jo da, vi har fått en henvendelse fra MFK, vi har det. Men lytt til Twitter og Facebook, så kan det hende vi har en spennende gjest av nettsingen. Tusen takk til alle som har orket å hørt på oss gjennom sendingen. Og takk til alle som møtte opp her på Sportspøben 1911. Takk til Tornekratte. Takk til gjestene. Takk til kollegaene mine. Og Trond, du skal fortsette å feire bursdagen din. Nå blir det party. Takk for oss, ha det! Testa det gjorde vi i går. Vi kjenner hjertet slår På Molden Vi og seier Vi og spå Så la sangen stige frem Og aldri glem min venn Det er for Molden